I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Han är uppvuxen i Bålsta. Han var Florida Panthers första val i draften 1996. Han har SM-silver, VM-silver, KHL-silver och en andra plats i Stanley Cup. Han har spelat 20 säsonger på elitnivå som senior. I Holmgren möter avsnitt 194, Marcus Nilsson. Vill du komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Marcus Nilsson, god lyssning! Podden presenteras i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel. Sport och casino för dig över 18 år. Marcus Nilsson. Jag misstänker att du var en riktigt tuffing på fotbollsplanen. Eller? Risken finns. Det finns det? Ja. ja. Jag tror det. Har du någon favoritlag? Har du någon favoritlag i England eller har? Papper på Manchester United, men jag vet inte om jag kan säga att jag själv har något favoritlag. Så. Just nu är det ju ingen vidare tajning att hålla på Manchester United, va? men det blev ju populärt när Zlatan, Zlatan gick. Men det går ju, allting går ju cykler. Ja, ja, ja. Du ska inte ge upp. Nej, Nej men jag, jag följer inte så noga. Nej. Men det är bättre att hålla på Manchester United än Ipswich Town som jag gör, för de går ingen vidare. Är det nej, så? Nej, nej. Och stryktippare eh, vet jag att du är ingen, det är ingen flitig sådan. Men jag ska ge dig ett tips Marcus. I match 13 så blir det alltid kryss. Och så har du 12 matcher att och, och, och ta del av. Ja. Jag ska lägga det på minnet. Gör det, gör det. Hör med farsan, han kommer, han kommer att instämma så går det till va? Ja. Absolut. Ja, härligt. Marcus Rolf Börje Nilsson född den 1 mars 1978 uppväxt i Bålsta mellan, mellan Stockholm och Enköping tjenare Marcus tjena, tjena. Hur är läget? Det är kanon Ja kul att se dig igen Detsamma, det var ett ja. tag sedan ja, du, ja. du slutade 2015 ja. ja Och sen har du inte varit involverad i hockeyn sedan dess Nej Inte minst inte, inte på, på den större scenen Nej exakt Nej. Jag håller mig på den 
Ideella lokala scenen Ja, Bålsta HC yes. Sitter i styrelsen med allt Ja, ja än så ja. länge i alla fall ja. Hur var det att sluta då? Alltså, hur kändes det? Nej, det var, något, det var, det var dags liksom ja. På något sätt det var... Sen är det alltid tråkigt Man måste sluta med någonting man älskar att hålla på med men... Tiden har ju sin gång Så, så det hade väl Sista åren var det väl Kände man väl att det kommer närmare och närmare. Kände du dig lite mätt på slutet? Var det så? Alltså, du har ju spelat hockey så himla många år. Nej, mätt kände jag mig inte mentalt så. Utan det var mer... Dels... Just då så hade jag på en skada också. Som kanske inte gjorde att jag inte kunde fortsätta. Men sen... Eh, alltså kroppen... Eh, alltså det funkar inte längre riktigt. Man hade säkert kunnat fortsätta så men... Jävligt tråkigt att bara bli sämre och sämre <laughs> 37 år var du? Ja. ja det är väl, det, är väl, det måste man ju säga Det är, det är väl en aktningsvärd ålder för en ishockeyspelare att sluta tycker jag Ja, ja men alltså, jag, med, min, med mina fysiska förutsättningar Och äh, skridskåkningen som jag Den eminenta skridskåkningen jag besatt Så var det nog Det var tufft och Man var ingen raket direkt Skador och så eh, Hur har hur... Hur har du haft det med det? Har du, har du någonting ja, men relativt bra. Ja. Det var det på slutet som jag åkte på en knäskada. Eller som jag haft lite knäskador innan. Och då, ja, det, det funkade nog. Det hade nog inte funkat att spela vidare ändå. Men det, oavsett skadan eller inte så var det... Det var hög tid att ge plats för någon annan. faktiskt. <laughs> De här nya regeltolkningarna, vad tyckte du om dem? För du var ju, du var ju en ganska tuff spelare. Du, var, du, var, ja, du hade... Några SC-rockare, men om jag får uttrycka mig så. Hur kändes, kände du när, när, det blev, när den här nya kom in? Ja, det är en bra fråga. Alltså, jag tror väl att det är jättebra för hocken. Sen För mig var det väl mer att så desto långsammare spelet var det, desto bättre var det för mig. Så jag tror inte det passade mig perfekt, men för hocken generellt är det säkert, är det säkert bra. Du... Eh... Uppväxt i, i Bålstad. Du är ja. inte född här, du är född i kanske Uppsala. Jag är född på Karolinska. Karolinska, ja, det är så. Det är så. Jag ja. bodde ja. första halvåret året eller någonting sånt i uh, Jocksberg. Mm. Sen uh, är min mamma född i Bålstad. Min mormor och morfar ja, har bott i samma hus sen. De fick mamma typ. Så det har varit... Mina föräldrar bestämde sig för att flytta hit helt enkelt. Ja. Och vi pratar lite här, här är, jag såg det här, här är Bolstads största idrottsman genom alla tider. Jag vet inte vad Daniel Majstorovic säger, sa du då. Vi, mm. vi, ja, ni, 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 ni är ju barndomskamrater. Ja. ja, vi är uppväxt ihop. Vi spelar både fotboll och hockey ihop. Ja. Och sen, jag tror båda ungefär vid samma... Jag var 16 när jag slutade med fotbollen och han var säkert en 15-16 när han slutade med hockeyn så... Han var under hockey och jag var under fotbollen. Hur var Majstorovic i ishockey, ärligt talat? Han var suveränt. Och var han det? Ja. ja. Jag tror, om jag inte minns fel, så var han med i liksom, Stockholms distriktslag. Eller vad, man nu, vad det nu hette på den tiden. Om det var tv-pucken eller det som är året mm. efter. eller något sånt där. Så han var... Ja. Var han back i hockey också? Ja, han var back. Storväxtback. Ja. Varför valde han på det? Jag får fråga honom om. Men, men var, var det så att ni satt och diskuterade... Ah, ja, jag kör hocken. Ska du köra fotbollen? Hur, hur, hur gick det till? <laughs> Nej, alltså, jag tror vi pratade nog inte om med varandra utan det jag tror det har varit naturligt. Mm. Jag tror det är så enkelt att han tyckte att fotbollen var roligare och jag tyckte att hocken var roligare. Ja. Hur var du som fotbollsspelare då? 
Ja, det är en bra fråga. <laughs> som du minns själv? Nej, jag var nog ungefär snarlig som jag som hockeyspelare. Kämpa och så hyfsat spelsinne tror jag. Var du mittfältare? Ja, mittfältare och lite på slutet spelade jag mittback. Inte förskryta mig själv, men jag har faktiskt gjort pojklandskamper i fotboll. Du ser, här kom det. Det är inte att skryta, det är fakta. Det är fakta, Marcus. Ja, så kan det vara. Ja. Ja. Nej, men fotboll, jag, jag, jag tror att när jag valde om någon hade liksom någon expert hade sagt åt mig vad jag skulle välja, då hade de nog sagt fotboll. Ja. Men på något sätt tyckte jag, jag tyckte alltid hockey var mycket var roligare. På vilket sätt då var det, var det med intensitet? Jag tror det var kamp, alltså själva kamp. kampmomenten som föll mig i smaken mer. Ja. Just att få alltså mer fysiskt tävla på det sättet. Liksom. Du, vilka, vilka kompisar hade du på utlandslaget? Var det några som, som ser dig mera? Oj, det är så länge sedan. Blev jag vet att Daniel Andersson ja. var med. Daniel Andersson, ja. Jag var bara med i en turnering och ja. sen... Tror inte jag kom med nästa uttagning eller något sånt. Och då var det ändå... Då skulle jag gå till Djurgården i hockey så, så det var ändå... Dags att välja för det hade inte funkat. Beslutet var tagit lite grann ändå. Ja. 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 Hur var det växte upp i Bålstad? Vi, vi sitter ju hemma hos dig nu ja. i ditt kök. Du lyssnar ner mot, mot, mot medaren här. Men det, jag antar att Bålstad har vuxit en hel del som du växte upp här. Ja, det ser ganska annorlunda ut idag. Mm. Måste jag säga. Nej, men som jag minns, det var superbra. Jag har inget att jämföra med. Liksom. Nej, nej, det har man ju inte. Man <laughs> har ju bara en barn. Ja, <laughs> äh, nej, det har varit för mig kanon. Ja. I skolan, gillar du skolan? Förutom idrott, eller vad det nu hette, gymnastik på, på din tid, vilket var favoritämnet? Ja, matte. Ja, matte. Ja, jag hade lätt för, hade lätt för matte. Ja. Måste jag säga. Jag hade, skolan funkade bra, jag hade lätt för mig helt enkelt, vilket, ja, det är väl bra. Ja, det är ju jättebra. Då behövde man inte plugga så mycket. Nej, <laughs> Nej men sen var skolan var viktig alltså, i min uppväxt då. Det var ganska hårt eh, från framförallt mina föräldrar. Att skötte jag inte skolan, då, då var det ingen träning. Och hockey var det bästa du visste. Så det, det ja, var, fotboll ja. också och som spelade tennis. Ja. Så att det var liksom inte så mycket att diskutera på den tiden. Det var inga om eller män. Eller så att man, man visste att skötte inte skolan. Då var det heller inte där. Och du, alltså du, du, du hade lätt för att plugga du också då? Eh, antar jag. Så att det, det blev bra betyg? Ja, jag hade bra betyg. Absolut. Minst vad du hade när du gick ut eh, i kunian? Nej, inte exakt. Men jag vet att... På den tiden var det väl 1-5, så jag hade i alla fall, i alla fall över 4,0. Ja, det är bra. Det är riktigt bra. För det var, jag menar, ja. ofta idrottskillar, jag menar, de måste kanske ha ganska lätt för sig, men kanske inte lägger ner jättemycket energi. Nej. Surfar igenom bara. Så att, nu är det grundskolan, så det var ja, inte tror, liksom. Men, men det har säkert ändrats nu, jag vet inte hur, om det är mycket mer jobb där nu, men... Vad hade du för drömmar när, om det inte hade blivit ishockey, eller som du blev nu, eller idrott då? Ja. Vad, vad hade du för liksom, drömyrke? Kommer du ihåg när du var liten? <laughs> jag kommer faktiskt inte ihåg. Så är det. det var väl säkert som alla, man har väl säkert, det polis och det är de klassiska klyssorna kan jag tänka mig. 
Men jag vet faktiskt inte. Vad gick det för linje på gymnasiet? Jag gick eh, samhällsekonomiskt tror jag mm. det. Tre år? Och det var så mm. bara för mig. Nej, det var ju... Jag kommer inte ens ihåg om det var ett år. <laughs> Och en tog över? Ja, för tyvärr. Man hade ju önskat att det funkar som idag med att man kunde kombinera hockey och, och gymnasium, men det var inte riktigt så. Så då var det, var det att man skulle vara med och träna mer och mer med, med A-laget då, så att säga. Och det var ju på skoltid liksom. Och sen var man ju också även liksom, bofast i A-laget, så det gick inte att gå i skolan helt enkelt. Vilket de så här efterhand är väl väldigt synd måste jag säga. Du, eh, mamma och pappa, vad, vad, vad jobbade eller jobbade de med? Mamma var eh, tandsköterska. Ja. Och pappa har, eh, drev allt, han drev ett eh, eget företag med markanläggning. Mm. Och apropå Bås så måste jag säga, vi har ju pratat om dig och MyStory så måste ni nämna Lasse Åberg. Lasse Åberg, Lasse Åberg det är ni tre va, som <laughs> håller Båstadsfanar, ja. <laughs> ja, men Lasse, Lasse har ju museum och restaurang här på byn och så, så ja. han är väl bostadsis. Ja. Ikon kan man väl säga. Liksom. Går ni ner till går ni ner och käkar hos honom emellanåt? Och så Absolut. Ja. Absolut. Ja. Ja. Här ser man. Ja. Bålstad är värt ett besök. Ja, exakt. Vad ja. <laughs> åker ni någonstans? Åker ni, åker ni till Enköping och åker ni till Stockholm? Det är ju mitt emellan i stort sett. Jag försöker ju inte åka någonstans alls. Nej, om, man inte, om man inte måste liksom. Nej. Men måste... Måste man så blir det nog in mot stan i så fall. Du, eh, hockeyn rullade ju på. Du kommer till Djurgården, eh, rättar man om jag fel, säsongen eh, 94-95 från Järfälla Åse till, till J20-laget. Det är det jag har papper på här i alla fall så långt. Kan det ja, stämma? Det, det låter som det kan stämma, ja. absolut. Ja, Järfälla Åse, hur var det där? Vilka spelare, hur, hur var er årgång? Det var bra. Ja. Som jag minns det var en fantastisk tid. Liksom. Från, jag tror jag började i Järfla och sen någonstans när jag var 10-11 eller någonstans där, så var jag två säsonger i Bålstad. Ja. Men pappa hade ju spelat om det var 17 år i Järflas A-lag eller någonting sånt där. Så jag, jag tror det var naturligt att gubben skulle också spela i Järfla. Ja. Om det nu är anledning. Plus att vi hade ingen hall här ute. Ja. Så det var att börja där då. Men nej, det var en fantastisk tid. Vi hade jättebra lag och... Eh, man minns ju inte så mycket, men det, jag, minns, jag minns tiden med glädje bara. När kände du att jag misstänkte att du, du tillhörde toppen i, i det laget? Nej, kände, nej, faktiskt inte. Det var inte så. Nej. nej, berätta. Nej, jag tror faktiskt jag har nog ganska länge, lång, ganska långt ifrån... Och tillhör någon topp, måste jag säga. Jag kunde inte åka skridskåret. <laughs> Hur lärde du dig då? ut insidan på alla liksom, läderskridskåret. Jag har ju sett det sen vi kämpade. Du åker ju anständigt i alla fall. Va? Ja, ja det, 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 det löser sig väl med tiden. Men, men nej, jag tror absolut. Eller, jag är säker på att jag absolut inte var i närheten av någon topp. Först kanske man har varit 14-15 år. Mm. Vad hände då? Nej, det vet jag inte. Var det skridskåkning som föll på plats? Ja, kanske. Ja. Ja. Då, kände du då att fan, det här är ju nu, det är, nu, nu, är, nu är det en annan femma? Eller? 
Nej, jag vet inte. Jag tror inte att... Vad ska jag säga? De som är ungefär i min ålder... Man tänkte nog inte så mycket på det här på den tiden. Man hade på träning i veckan och det var kul att lira liksom. Min farsan visste ju vem Börje Salming var. Så, alltså, så det visste man ju, men mer än så. Det var väl att man fick gå på någon Djurgårdsmatch då, då som var liksom... Ja, det var väl coolt, men... Det är inte som det är idag om man säger så. Nej, det var inte, det är inte samma utbildning. Var det någon andra 78 som, som, från Järfälla som, som fick eh, någon fin karriär? Som du minns? Ja, det beror på om man har en fin karriär. Alltså, ja, det är väl okay. Men eh, någon som spelade på någon, någon högre nivå så, det tror jag tror inte det. Och att det skulle bli Djurgården, var det självklart? Ja, alltså... Om det... Om man nu skulle få chansen att gå vidare och spela någonstans, då var det nog självklart. Ja. Eller jag tror inte jag hade haft någon val. Och hemifrån, det är ju vad som gäller Ja, absolut. Ja, ja, ja. ja det är ju, geografiskt sett är det ju närmare än AIK. Ja, men då ja. hade... Det hade inte gått. Nej, okay. det var nog värt de extra milen för, för farsan i. <laughs> för honom var det viktigt. Ja, det tror jag absolut. Det, hade inte, det andra hade nog inte varit aktuellt. Och, och du kommer till, till Djurgården då? till J20 och spelar en säsong där men, men och du kommer också i U18-landslaget då gör det jättebra du, du, på, på fem matcher gjorde du 4 plus 4 med U18-landslaget Ja, jag tror faktiskt det var med de som ett år äldre också Till och med ett år äldre, ja. för det står här att du är med även nästa år också ja. men med, alltså med, du är med 77 och lirar mm. mm. Berätta, hur var det? Alltså, kommer dit och plötsligt dominant ett år yngre från Bålsta! <laughs> ja, men det var ju. Alltså, det är svårt att tänka tillbaka så där, men jag tror säkert det var häftigt liksom. Uh, sen hur jag hamnade där, det jag vet faktiskt inte. Men, uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det var, <laughs> ja, det var säkert ett snabbt jobbat i alla fall. Alltså, ja, det exakt. Snabbt. Ja. Jo, men det, på den tiden det kändes som. Alltså, när man kom till Djurgården så från en liten förening där ändå hade fått en, en riktigt bra hockeyutbildning så kommer till få extremt bra ledare så jag tror att kurvan var ganska brant. Liksom. Vad hade du för ledare då när du kom till Djurgården? Ja, vi hade, huvudtränare då i J20 var Janne Järnfält och sen var vilket är kul fortfarande han som tog mig till Djurgården KG Stopper, han är liksom fortfarande kvar och gör ett fantastiskt jobb inom Djurgården så det, ja, det är roligt med kontinuitet ja. och sen fick du då säsongen nästa säsong, alltså 95-96 det gjorde du också fint det gjorde du det gjorde ett bra, ett bra eh, U18 också var det dessutom med i J20 i, i, i VM också och där gör du 8 poäng, 3 plus 5 på, på sju matcher och du gör det som 18-åring alltså Ja. ja, 17 år var Ja, 17 år tror jag. Ja, 17 tror jag. Ja. ja, nu gillar jag inte att göra det där med att upp till på poäng. Men... Nej, men det är ändå lite. Man tittar tillbaka ja. lite. Så, så Nej, är... men det är ju någonting jag är stolt över så på den tiden. att alltså, Det är inte så många som är med som spelar tre i JVM. Så. Någonting... Jag var nog duktig som junior. Ja, 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 du var synd att man inte... Du var inte bäst i Järfälla när du var 14 år. Men sen blev du så jäkla bra på att du fick spela tre junior-VM. Ja. ja. Nej, det var, 
Man skulle ha varit lika bra som senior om man säger så. <laughs> och, Anne, vi, ska, vi, vi kan ju ta den redan nu. För, för, för att eh, du gör ju jättemycket poäng här. Eh, sen så kommer du till Nordamerika. Och, och ja, du är ju hårt arbetande spelare. Men, men känner du att du hamnade alltså, i ett fack där? För de är ju gärna stoppade i fack. Mm. Du ska göra det här. Du är, du är checking forward. Du är spelande back. Du ska spela sargjup. Att du hamnade lite i den här rollen. Du spelade ofta mot motståndarnas bästa kedja, tjeckisk kedja. Du hade mer hockey i det, det är min känsla. Nej, men jag tror inte att... Alltså, Eller? Jag tror att den rollen lite var självval av mig. Alltså, för jag kände, jag tror säkert i början att Florida som dräftade mig liksom, som första val. Så då hade nog gärna hoppats att man skulle bli en offensiv producerar mycket. Ja. Men jag tror jag kände ganska tidigt att här gäller det att hitta en roll. Annars jag är inte tillräckligt bra helt enkelt för att, för att spela i en toppserie. Kände du det? Kände du det när, när du kom dit då? Eller, eller, eller var det någonting som hade bestämt dig för innan? Nej, eller? men jag tror jag kände det alltså, när man väl var där borta ja. och, och skulle liksom Jag menar, jag säga, men tänk till att liksom, ska jag verkligen tävla om platsen i första kedjan eller ska jag, ska jag försöka liksom hänga kvar i den här ligan på något sätt. Ja. Och då tror jag jag varit en ganska allround och kunde stoppa in mig. Jag kunde säkert komplettera det i en första kedja och så kunde jag spela en tredje kedja bra och en fjärde kedja. Så att, jag var nog ganska användbar så. Men hade jag bara sikt in mig på att jag trodde att jag var världens bästa offensiv då hade jag nog inte gjort så mer än en säsong, kanske. För så, det hade inte räckt liksom. Nej. Jag brukar tänka på en annan djurvårdare som har följt i dina fotspår som gjorde en hel del poäng hemma men som tog den här rollen, det är Marcus Kryger. Ja. Eh, också producerade jättemycket hemma i, mm. i, i, i Djurgården. Mm. Men kommer dit och ja, mm. fick ju, har ju fått dina ställningar. Men ja, exakt. Det, det är defensivt arbete. Ja. Ja, Marcus Kyrie är en fantastisk hockeyspelare. Det, där, det är tecken på att han är smart också. Mm. Ja, det, han, ja där, du, både du och han har ju hängt på den här ligan ganska länge. Du, eh, vi, 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 vi håller oss kvar vid eh, 95-96 här. Då du gör alltså SHL-debut. Du får göra, göra 12 matcher. Minns du vilka du debuterade mot? Ingen aning. Ingen aning. Du gjorde inga mål den säsongen. Det var 12 matcher. Frågan är om jag gjorde något byte. Ja, det är <laughs> mer statistik. Något byte har du nog gjort. Annars alltså, har du inte stått med. Men, men, ja. men, men, och sen ska jag också säga. 96. Dräftas du som du var inne på. Av Florida. Du är Floridas första val. 20 totalt. Och då kommer du till ett lag. Som alltså har varit i Stanley Cup final precis. Mm. Förlorat mot Colorado med, med Foppa. Ja. Så det är, det är ett topplag. Det var Chris Phillips som gick som etta förresten det året. Ja. Och, och du var enda svensk i första rundan, det vet du. Ja. Mm. Ja. Eh, vad, vad tänkte du då? Florida Panthers första runda? Vardom, det är förväntningar. Va? <laughs> Nej, jag tror inte man tänkte så mycket. Alltså, man hade så dålig koll på, på NL. Jag tror inte, man visste knappt vad draften var helt enkelt. Helt plötsligt skulle man åka över dit. Och man... Men det var ju St. Louis var det ja, året. Man pappa ja. ska med och det var nog lite surrealistiskt sådär. Uh... Ja, 
Och så ropar Florida Panthers upp det då som nummer, som, som nummer 20. Ja, palmer. Mm. Delfiner. Exakt. <laughs> ja, Miami. Nej, det var ju jättekul, absolut. Just när det hände tror jag var... Jag var nog lite besviken just när... Inte för att det var Florida Panthers mm. utan för att förhandsnacket var man... Var rankat mycket högre än på det. Och tidigare, ja, ja. Men det var ju smart val av de andra. De... Så du var lite, lite besviken? Nej, det ska jag inte säga att det var. Det var väl jättekul. Men jag, förhandsnacket hade varit att man skulle gå tidigare. Det är klart man... Det är en tävling. Man vill ju vara... Ja, det är klart. Så, så fort som möjligt. <laughs> Men jag kan inte säga att de som, de som hoppade över mig gjorde kanske inte fel. Och så tänkte du Florida. Ja, ska vi bo där? Det är, en, det är ju... Mm. nära vattnet, precis som Bålstad men, men det är lite annat vatten, lite ja. annat klimat trots allt. Ja, exakt. Hur funderar du där då? Alltså Florida, men Miami. Ja, men just i den åldern när man är så liksom man inte tar bakom öronen längre så trodde, tyckte man nog att det skulle bli häftigt liksom. Absolut. Högsträftade svensken det året det var Samuel Paulsson gick ju han blev, gick ju längre ner runnan Dias Dakell eh, Josef Omedien, Ronny Sundin, ja, det, var, ja, det finns flera svenskar som gick där också. Mm. Ja, det var, det var, jag tror man nämnde svensken både första och andra rundan om jag inte missminner mig. Okay. Ja. Mm. Men nu går vi tillbaka till Djurgården igen. För eh, då kliver du in i din andra säsong som eh, första runda i NHL. Och eh, ja, berätta. Eh, hur, hur var nästa säsong? 96-97. Ja, så jag, alltså jag tror att det var en ganska tuff säsong för mig om jag inte minns fel. Så det var svårt att, svårt att slå sig in i, i Djurgården på den tiden. Så det var nog inte så... Det var mycket att titta på, tror jag. Ja, du spelat 37 matcher. Ja, är du med? ja men man är med, men man kanske inte... Nej. Så här efterhand hade det nog varit bra kanske bara spela i en lägre division eller någonting sånt. Men det är ju lätt att vara efterklubb. Eller någonting sånt där. Ja, alltså det var, mm. vad jag minns så var ju liksom elitserien såg väl ganska annorlunda ut än vad vi gör nu. Det var ju inte så mycket spelare utomlands utan alla spelade i Sverige. Vilket var häftigt att komma in i Djurgården. För många av dem mm. som man hade fått följa med pappa någon gång kollade på en Djurgårdsmatch lite idoler, de spelade ju där. Liksom. <laughs> så det var ju stort. Nej, droppa lika. Vilka hade du där inne i, i, i i laget när du kom dit. Det var... Jag kommer inte ihåg exakt när man fick komma upp och så. Men det var ju alltså när man kom till Djurgården i Norden. Jag tror till och med Thomas Eriksson var kvar. Ja. Och... Och sen har du Jansa Örling och Janne Viktorsson och Micke Johansson. Och... Kalle och Kalle... Det Kalle mycket man nog i väg ja, Något år. Men de kom tillbaka ja. så jag, som jag fick spela med båda två då. Det var ju samma. De hade i stort sett haft samma lag i tio år. Så det var ju... Ja. Och sen då, 97-98. Man kallar det för ditt genombrottsår, eller hur? Eller? Det går ja, jag, ändå. jag sitter och tänker. Ja. <laughs> Som sen i år åtminstone. Ni går ändå fram till finalen. Ja, det gör vi. Ni går fram till, till, till eh, SM-finalen. Ja. Och ni möter Färjestad. Ja. Och ni har Niklas Wikegård som tränare. Mm. Och de har Gregor Artersson. Ja. Ja. <laughs> Vad minst av den finalen? 
Ja, det är så här efterhand så minns man ju just att femte avgörande och vi torskar liksom. I Globen. Ja. Och vi tycker jag själv har ändå laget att vi ska liksom vinna den den finalen ska vi, eller vi ska vinna det året. Jag tror inte vi gick i ordet hämta senare om jag ska vara ärlig. Nej. Nej. Jag vet, jag kommer ihåg att Patrik Kjellberg har någon skott i ribban på övertid och och så, men ja. Jag kommer ihåg vad du tänkte. Vad var du någonstans? Pucken då, vänstersidan Färjestad, ja. mot Tommy Söderström och den går in. Satt du i båset? Jag satt i båset, satt ja. i båset. Minns du känslan? Ja, så alltså, nu har jag varit med om några ett gäng finalförluster mm. så jag kan känsla ganska väl. Alltså, det blir ju tomhet helt enkelt. Man kan inte tro att det är sant. Men... Äh, och speciellt när det blir så där när det är liksom sadden i avgörande matchen. Liksom. Mm. Så att, ja. Nej, det var tungt. Det var riktigt tungt. Det var alltså 97-98 det. Eh, sen åker du över till... Eh, du spelade ditt tredje i 20-VM där också. Mm. Eh, sen åker du över till... till till Nordamerika och det är, det är en ganska tufft de två första säsongerna så till att det, 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 det är sparsamt spel till eller för du mm. gjorde 17 matcher på de mm. två första säsongerna i Florida. Ja. Hur, hur upplevde du att komma över? Det var känslan att komma över för att du satte det på plan och du ska bli en ärplås. Ja, exakt. Ja, nu. <laughs> Nej, det var nog alltså, det var mycket tur fram till bara, så jag visste inte om jag vågade eller var redo och, inte hockeymässigt utan liksom att flytta hem eller flytta liksom, till ett annat land och så jag tror liksom kontrakt, vad jag kommer ihåg så hade jag min agent på den tiden och under hela min tid, Claes Jelfök, han bodde hemma hos mig sista två dagarna innan liksom deadlinen var. Och det var fram och tillbaka, ska man skriva på, ska man inte och ja. Och till slutet så sa väl pappa, men det, det vill bara skriva på, tänk om inte chansen kommer tillbaka. Och man kan alltid flytta hem igen så då åkte man ju över där. Det är ganska bra att komma ihåg på träningsläger och så. Men sen, sen på slutet, vilket jag tycker klubben gjorde helt rätt, så var det väl då bättre att man ska få mer speltid i farmaligan. Och då, som 20-åring, så fick jag ju dra iväg till New Haven, Connecticut. Ja. <laughs> Yale det. För det var ju. Det är väl inte en av USAs skärmigaste städer, det kanske. <laughs> och så skulle man börja rodda med liksom, allt runt omkring helt själv och ska fixa boende och bil. Du hade ingen tjej eller någonting där på den tiden som följde med över då? Eller? Jo, jag hade... Min nuvarande fru var då min tjej. Men hon skulle... Det året var hon kvar hemma och, och studerade då. Så jag var ju själv då. Men jag hade Tommy Westlund... Just det, Brynäs. Ja, han tillhörde Carolina och jag Florida och man delade farmalag då. Mm. Så att han var som tur var där. Mm. Och han är fyra år äldre än mig så han han och hans äh, flickvän Karin, de hjälpte mig ganska mycket måste jag säga. Så ja, de, de har tackat för ganska mycket det året. Men du fick inte någon stor hjälp utav, man fick inte det av organisationen? Nej, det är inget stort sett, det var obefintligt. Ja. Men alla grabbarna bodde ungefär samma lägenhetskomplex en bit utanför stan så det var, man hade jätteroligt mm. Mm. det var ett fantastiskt alltså, fantastiskt år så men 
första tiden vet jag, då var det nog ganska mycket hemlängden. Mm. För det var rätt tufft. Mm. Det var riktigt tufft faktiskt. Men det kändes ju, ja, även om det inte är så länge sedan så var det ju så, var ändå, det kändes längre bort förr i tiden i USA än vad det gör idag på något sätt. Att ja. Det var ändå, mm. ja, men exakt. Och sen var man inte van med miljön så, mm. med mycket, extremt mycket långa bussresor mm. och matcher på de mest konstiga ställena. Du fixar ju kek och sånt där och tvättning och alla sådana där saker. Hur slängde man in det eller kommer någon fixa av det på? För det är ju, alltså du var ju ung grabb. Ja, nej, jag, jag kommer ihåg att man äh, lämnar tvätten till materialen och så fick, <laughs> så fick han lite dricks. För, för säker fick man ju... Ja, med laget och så. Ja. Nej, ingenting. Du går ju inte och på det. Ja, man och. köpte sådana här... Typ som Subway liksom. Ja. <laughs> och fryspizza. Det var det. Ja. Det var den dieten. Ja, ja absolut. Ja. Och, och, och andra året där så då, då, då är det ju ner, då är det Louisville, ja. Kentucky. Ja, då, då sa väl Floridas organisation avtalet med New Haven gick väl ut. Så de, då var det eget farmalag då i mm. Louisville, Kentucky som ja. jag tror har Säkert all, hade jag aldrig haft någon hockeylag innan. Det var ingen brinnande hockeykultur där faktiskt. Men en jättetrevlig stad. Och, men det var mycket... Det var en bra erfarenhet. De hade knappt någon som kunde spola isen. Alltså. Men det var is i alla fall? Ja, knappt. Ja. Hur mycket folk hade ni på läktarna när det var match? Det kommer jag inte ihåg. Det var långt. Vi spelade i, i college basketlagets arena. Då. Så det var en väldigt stor arena men... Ja, det var, inte, det var inte fullsatt i alla fall. Du, eh, vi, vi får inte gå förbi det här nu. Eh, 98-99 så gjorde jag NHL debut. Du, du börjar komma ihåg vilka det var emot. Debuten i NHL. Jaha, nej det har jag inte. Jo, det måste du komma ihåg. Det måste jag ju sätta mig och forska här. Jag, du får hjälpa mig med det. Ja, nej, det har ingen, <laughs> ingen aning om faktiskt. Men du har aldrig haft sådana här kort vilka du går in och kör. Du, du tänker inte så noga vilka det är eller hur... hur hur lägger du upp ja, det är en bra fråga. taktiken inför match? Nej, jag har nog aldrig. Du har inte varit i närheten av någon NHL-debut. Men hade jag, hade jag gjort en NHL-debut så hade jag ju vetat om det var i Madison Square Garden eller om det var i, ja. i Forum i Montreal. Eller vad, förstår du vad jag menar? Ja, nu när du säger det så har du en poäng. Men jag, jag kan inte... <laughs> Nej, men ja. Jag tror jag aldrig tänkte de banorna. Men du gjorde mål den så kom någon att du gjorde mål på det. Vilka, vilka du gjorde mål på? Jag gjorde inte mål i debuten tror jag. Nej, nej men du gjorde mål första säsongen. Ja, jag, jag gjorde faktiskt år. mål på övertid. Det kommer ja. jag ihåg. Jag har mot vilka då? Det är en bra fråga. <laughs> kom någon som var målvakt? Nej. Här, vi måste forska det här. Ja. Vi får lägga här som en liten eftertext till, till ja. hela programmet. Vi har forskat fram vilken NML-debuten var mot och... och Första målet. Mitt första mål kommer jag ihåg var på övertid i alla fall. Sen tror jag varit nedskickad några dagar senare. Det hjälpte inte. <laughs> Nej. Eh, och sen, eh, sen rullar det på här i, i Florida. Eh, eh, året efter så är du bofast. Eh, vi pratar säsongen 0001. Då spelar du 78 matcher. Du gör eh, 36 eh, poäng, 12 mål. Då, då händer någonting. Berätta. Vem var det som tränade då förresten? När du slår igenom igen? Då hade jag uh, Terry Murray. Terry Murray? Ja. ja, ja. Uh, det är ingen man inte gör, 
Nej. Nej. Det kan man inte klandra honom för. Nej, han har tog Philadelphia till finalen. Ja, exakt. Ja. Men han var bra ändå, tycker jag. Mm. Uh. För när du kom hade du varit Doug McLean då? Ja, det är en bra fråga. Nej, jag undrar om det inte var Terry Murray. Var Terry Murray? Så var ja. Brian Murray där också? Ja, han var general manager. Ja, ja, ja. Så, så han är väl anställt eh, brorsan nu. Ja, just det. De är bröder ja. Terry och Brian Murray. Olika som personer. Ja. Jätteolika som personer. Det var personer. en fantastisk organisation. Och... Ja. Nej, tränaren var bra. Alltså det var... Det där med farmaligan, jag säger efter, det var, det var väldigt bra för mig. Alltså. Ja. Jag trivdes ju som fisken i vattnet där. Inte första året var det lite hemlängt, men sen... Det var fantastiskt roligt. Ja. Men berätta, den säsongen, för du, du får ju ganska mycket ansvar och, 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 och speltid just den säsongen. Var det någonting som du gjorde speciellt på sommaren där inför säsongen 0001? Nej, jag tror det var som vanligt. Det var, jag tror med att klubben liksom, när det är, jag gjort två år i Farmaligan, det var dags nu liksom. Ja. Det kändes som de hade bestämt. Jag kan inte säga att jag... Jag tror inte jag gjorde det bättre på träningsläget än året innan eller något sånt. Utan det var bara... Det var dags. Så kommer jag ihåg fick jag sitta de fyra första matcherna på läktaren och så spelade jag resten. Liksom. Eh, ja, så spelar du, spelar du 78, 78 ja. på raken. Och året efter, då gör du 81-82 matcher. Du, du gör 14 mål den säsongen. Vi vet att du inte gillar att prata poäng, men ändå 14 plus, plus 19. Men det är ingen slutspel. Inget inte slutspel. Nej. Och sen är vi framme vid säsongen 0203. Då är du alltså helt plötsligt assisterande lagkapten i Florida Panthers. Ja, faktiskt. Ja, ja. ja men det var nära faktiskt. Ja. Det var ju, ja. Friska upp minnet på oss. Vem var, vem var lagkapten? Det var... Oj. Var det Jovanovski och sådana? Nej, det var det. Man vet att Scott Mellanby var lagkapten tills ja. de bytte bort honom. Sen... Äh, undrar om det inte var Pavel Bure och en kille som heter Paul Lau som delade på det eller något sånt där. Jag kommer faktiskt Nej. inte ihåg, men... Något ja. i den stilen. Hur kändes det då? Och hur var det? Var det annorlunda att vara assisterande jämfört med, med, med att vara vanlig spelare så att säga? Ja, det är en bra fråga om man tänkte på det, men nej, jag, jag tror inte det var någon skillnad så. Nej. Den... Ja. Jag vet inte om det var lagkamraten eller tränaren som tyckte man föregick med gott exempel eller någonting sånt. Och... Ja, för det är ju nära. Det kan ja, absolut. Absolut. Ja. absolut. Du frågade aldrig varför ska jag ha kapten för den här systemen? Du frågade inte. Nej, de sa väl det bara. Det var väl... <laughs> Vad ska man säga? <laughs> eh, och eh, det året eh, eh, går ni inte heller till slutspel. Men det gör ytterligare en, en fin säsong. 15 mål. Eh, 34 poäng. Och så blev det, blev det ett VM-spel också en match. Mm. Berätta. Nej, det var ju faktiskt... Då var, det var ju kul. Då skulle man ju spela VM. Då. Mm. Eh, sen... Fick en tackling i ryggen första matchen. Så det är VM-et bara för. <laughs> och då... Men det var, det var ju... Ja, ja. Det var lite synd. För det var, en, det var faktiskt... Jag tror, vi tors- jag tror de torskade i finalen. Mot Kanada på några övertidsmål. Mm. Men... Var det Foppa och Sudden och Zäta. Och många var... Mm. Där så var det riktigt bra lag. 
och ja, det var med inför VM och spelade några matcher också så det, var, det, var ju, ja, det kändes som att det tillhörde det, det var ju en av de som skulle verkligen spetsa till det ja. Känner du det också? Ja, ja absolut, eller ja. spetsa till det vet jag inte men ja, vi hade ett stabilt lag jag tror ja. jag och, om jag inte minns fel tror jag för Säte var väldigt ung då men jag tror nu inte var jag och Pebben och Säte bildade någon form av tredje kedja eller någonting så det var man ju tokladdad för. Ja. Det var det bara ja, ja, ja. sju minuter kanske. Vad hände? <laughs> Nej men jag fick en tackling i ryggen. Jag kommer inte ihåg exakt när på matchen. Men, uh, det, vaknade upp på sjukhuset med ja, hjärnskapning. Ja. Var det mot sargen? Ja, jag var inne i plexit och lite ja. olika träffar på skallen. Vilka var det på vägen ner. Någon som tacklar Ja, absolut. Vad var det? Uh, en lätt. En lätt? Mm. Det kommer du ihåg. Du kommer inte ihåg vilka du mål mot i NHL-premiären. Nej. I debuten. Nej. Nej. <laughs> <laughs> ja, men det, då, var det, då var ju det eh, klart så att säga med VM-debut. Med, 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 ja. Även om det bara var den match så var du ja, in, 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 in i landslaget. Och du var etablerad också i, i Florida Panthers. Du är, du är assisterande lagkapten eh, också säsongen 03-04. Du spelar 69 matcher för Florida och sen blir du tradad till Calgary mot ett andra val i draften vill jag minnas. Mm. Hur kändes det att flytta från eh, sydöstra USA till, till prärien, ja, foten av klippiga bergen i Kanada, Alberta? Hur, hur, hur upplevde du det beskedet? Uh. Alltså jag var nog mentalt inställd på att det skulle hända och hade till viss del efterfrågat det själv. Varför då? Nej men jag kände nog att jag var... Jag trivdes jättebra så men vi var jävligt dåliga. Mm. Och kände att det, ja, det är nog dags. Jag får göra det, ja. Ja, om det liksom finns... Möjlighet så skulle det vara kul att få lite miljöbyt. Var det Mike Keenan du hade då i Florida? Ja, just då tror jag nog att Keenan hade... Nej, han, hade nog in... han var nog inte tränare. Nej. Jag tror vi hade Rick Dudley. Rick han. Dudley. Ja. Som även då var general manager. Han hade hoppat in och var både tränare och general manager. Och det var en... Det hade varit i flera månader en liten någon form av utrensning. Så vi hade trä- de, hade, de hade trädde bort alla de bästa spelarna. Mm. Nu såg inte jag mig själv som de bättre utan det hade skett innan då, så att säga. Men, eh, jag tror både klubben kände också att det var en... Man ombyggnad. Ja, det var en riktig ombyggnad. Dags att göra någonting och ja. ska komma det hela grund. Hur har du ha Mike Keenan förresten då? Alltså Iron Mike, han är, ja. han är, han är ju... Ja, det finns ju många historier kring om honom. Ja, troligtvis är alla sanna. Ja. Kan, har du någon bra Mike Keenan-historia? Det har inte tid med oss. Mm. <laughs> Nej, men det finns ju många som helst. Men vi, alltså, ja, vi kom ganska bra alltså, mm. Men sättet han liksom, var tränare på eller ledde laget på kan ju liksom inte stå bakom. Så. Det var mycket, mycket alltså, jag tror att det, eller mycket ja, straff. Och, ja. Ja. Jag tror på något sätt att det kan ha funkat liksom, på 80-talet, men Tiden var förbi för det liksom, på något sätt. 
jag kan inte... Det är lätt att säga, just då drabbade det inte mig. Han gillade det. du var en Mike spelare Ja, ja. ja. Men alltså... Han var bedrövd. Helt enkelt. Ja. Det går inte att säga på något Nej. sätt. Alltså på tuggade och isbitarna där. Ja. Och han har säkert varit bra, men... Jag upplevde han inte så. Han var... Men det var ju intressant, man har ja. ju fått lära sig mycket. Ja, så har, mycket. har du något exempel på vad man kunde göra? Kunde han skicka det halv mitt i natten för en skrokaskisk? Liksom... Ja, det kunde hända. Det kunde hända, ja. ja. Absolut. Ja, något talande exempel, jag vet inte. Det, det, det är så mycket, det, det var på daglig basis liksom. Det var inte varje dag. Ja. Det var, så, ja, det, var det var bara konstigt. Ja, det, det, man, fick, man fick lära sig mycket om vad, alltså det han, jag måste ta med mig. Jag var hyfsat ung fortfarande då. Det var att man fick lära sig väldigt snabbt att bli vuxen. Liksom. Och så, det ska jag vara rädd för. Det var liksom... Vilket sätt då? Nej, men han var så brutal och elak mot folk. och På ett sätt som gjorde att liksom, på något sätt så lärde du bara växa upp jävligt snabbt. Och ta hand om dig själv. Liksom. Det kanske det är dåligt beskrivet, men det är, jag tror inte man kan beskriva man kan inte beskriva med ord hur han, liksom, han var. Liksom. Inkom i troen. Jag kommer ihåg en gång när han chockade mig. För jag, det går ju stort med att han är en, en, en Mike när han har ett jobb, när han inte har ett jobb. Mm. Så minns jag att han hjälpte Svenska förbundet vid något tillfälle. Och jag intervjuade honom vid, vid Globen och skulle göra en, en tv-intervju mm. med honom. Och eh, han chockade mig med, genom att börja prata om sin mamma och, och började gråta. Och jag var liksom inte beredd på det. Det var Nej. liksom Iron Mike jag skulle träffa. Och det var ju väldigt känslig och, och... Ja men jag tror att han är en, alltså, en bra... Han är skön utanför liksom... När han inte tränar alltså, men Och sen går han in i någon form av roll som, liksom, som han tror ska fungera. Som säkert hade fungerat men... Jag upplevde inte att den fungerade inte hos oss då i alla fall. För då hade vi vunnit några hockeymatcher. <laughs> <laughs> ja, jag fick det. Nej, men det blir... Ja, det, ja, det, är kon- ja, han, det var jättekonstigt. Ja, ja. Sen... Att Svenska Hockeyförbundet... Alltså, det kändes ju... Alltså, det kändes långt, som ett långt skott, det ja, Jag trodde inte mina öron. Nej. Men det fanns väl en tanke med det säkert. Det var väl inte så långvarigt. Jag tror inte det. Jag tror inte det. Sen han fick väl nog jobb där borta... Så återigen åt mig tror jag det var så han fick jobb så att, <laughs> eh, han hade gärna fått folk kvar på förbundet <laughs> jag har sett vad som hade hänt där eh, ja eh, jo då hamnar du i Calgary då hamnar ju en annan, eh, annan tuffing ja, ja. jag visste att det var på gång lite dit eh, tiden innan om det skulle ske någonting var det ja, ett av alternativen hade jag har fått ganska klargjort för mig att de var intresserade. Så att jag var ju överlycklig att det var dit. Och Daryl Sattler, det är inte heller känd för honom i mjukis direkt, va? Nej. Nej, ingen har satt Men han är, ju, han är liksom hård på ett liksom, genuint sätt. Men ja. Kina var med Kina är med, ja, så det, det, det var inte genuint. Liksom. Så det, det, det är väldigt stor skillnad mellan de två. Tycker jag. Den andra runda alltså eh, kommer du till, till, till Calgary och det är ju bra timing. 
Det är ju ja. en väldigt bra timing. För att eh, Calgary går till slutspel det är för första gången på, på åtta år som eh, Calgary går till slutspel. Mm. Och då ramlar du in där lagom. Ni har, de har gjort spurtat sig till en, ni spurtade till en sjätte plats va, i Western Conference. Ja, jag kom inte, jag kom dit i hyfsat tät anslutning ja. innan deadline. Då. Och det var fler. Man hade trädat till sig en hel del spelare rätt tight in på där. Ja. Så att laget såg ju ganska bra ut. Alltså. Så. Ja. Och sen, jag tror jag spelar 14-15 matcher kanske. Ja, och ni spelar bra på slutet. Ja. Ni spelar riktigt, alltså, ni, ni tuggar ju... Mm. Det var som att ni hade slutat... Ja, de spelade, spelade bra hela säsongen. De spelade, de spelade där och satte hockey liksom. Mm. Det var inte så mycket finlir men det var effektivt. Ja, och ni nådde den sjätte plats och första slutspelet på, på mm. åtta år. Och det, det var någon som sa att... Någon, jag, jag minns att jag kommenterade den här Stanley Cup-finalen eh, så småningom med, med, som ni kom till eh, med, med, med Tommy Aldrin. Och det var ju snacket om att någonstans när du kom så började ni ta... Ja, slutspelet började för er på något sätt och att ni började vinna matcher och... och ja. Ja, så kan det ju vara, absolut. Ja. Men de hade, även innan, det var inte bara jag som kom, det var ju några stycken. Då, ja, vi kan ha som kom där. Det var ju, jag vet jag, att Chris Simon kom med Chris precis Simon, innan ja, mig. Den där tuffingen från ja. Colorado där som har varit med Foppa, ja. Ville ja. ner men den hade Billy kommit Nemenen. också i anslutning mm. där. Och sen framförallt hade de trädat till sig Mikael Kippersov under... Från sig, precis, från ja. Sargos. Jag var tredje målvakt i Sargos. Roman Torek blev skadad. Eran första månad till deras ja, någon, tidigare tidig på säsongen. Ja, de kom Mika in och var... Jag tror att det var där liksom det, de gick från att vara kanske inte ett slutbeslag till... Jag tror Mika var på väg att flytta tillbaka till Europa. Han hade gjort tre i månaden ja, två säsonger. Ja, det här tyckte jag inte var så roligt. Och, så. Nej, så. och sen så var det bara puff och han, blev, ja, han var fantastisk. Ja, jag har aldrig sett något bättre än det. Bara han var då liksom. Eh... Ja, det var kul då. Det var Jerome Inland var den stora ledaren naturligtvis. Ja. Han hade väl gjort 41 mål den här säsongen. Delade Morris Rocker Richard med, ja. med Rick Nash. Eh, och vad var det mer som, som gjorde så många mål? Den, I Kovalchuk var det va? Kovalchuk och Nash och Igilla. Mm. Man tuff spelare i Gilla. Bra och tuff. Väldigt tuff. Slogs du med honom på träningen en gång? Nej, det skulle, det, det skulle jag aldrig ha gjort. <laughs> han var riktigt han var, han kunde det. Ja, han kunde ja, det. Ja, absolut. Han hade hela paketet. Mm. Han, han var ju liksom, det kändes nästan som han ville det hela tiden. Så det var ju, alltså laget i sig fick ju nästan bromsa honom hela tiden. Jag kan inte ha bästa spelaren på i utvisningsbåset. Nej. Liksom. <laughs> Vinner ingen match. Nej. Så nej, han var hård, absolut. Hård och... och... Och bra, så hade ni ju honom med det stora röda året också, vad heter Mike Commodore, ja. Ja, backen där. Ja. Ja. Jag tror han just då var mer känd för att han hade stort sett hår, ja. Ja. som inte han spelade så mycket. Nej, jag kommer ihåg han, ja, han, du, han, han, körde, ja, ja. han körde håret. Ja. <laughs> Michael Jackson-micken. Ja. <laughs> ja, det, var, det, det, var ett, det var ett härligt ting ni, ni fick ihop då. Ni, ni hade den här, vet jag, den här gröna hatten som var det Craig Connery som hade fört med sig från St. Louis. Den som hade jobbat så hårdast fick en, fick en grön hatt. Ja. ja. Och den hade du ofta. Ja, det, nej, det kommer jag ihåg. <laughs> Någon gång hände det säkert. Ja. Nej men vi var ju då och åren efter, det var ju liksom ett bondgäng liksom. Det var inte så mycket skicklighet men alla slet som djur. Och det var, det, det var så... Eh, 
tränaren ville ha sitt lag. Så ja. det var det han byggde sin hockey på. Liksom. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det började då med i slutet av 26 i, i den västra konferensen. Ni går upp mot Vancouver Canucks i, i den första rundan. Mm. Lite derby, alltså det är i alla fall Kanada derby så till vidare. Ja. Och ni vinner med 4-3 i matcher. Och Martin Gellinas som var med och spelade snäll i kappfinal för Vancouver 94 förresten mot Rangers. Ja, exactly. Det avgör. Ja. Ja, han blev ju det speciella lilla, lilla turgubbe där. Ja, det var ja. han faktiskt. Ja. Hur kändes det vinna sjunde avgörande? På övertid dessutom ja. mot Vancouver. Ja, för det första var hela... Det var min... Det var första slutspelet för mig. Så det var ganska... Stort där i början. Och sen var det ju en tight... Det var en tight serie. Och sista matchen var ju... Ganska overklig. Vi ledde... Med ett mål. På slutet. De tog ut målvakten. Någon... Fans kastade in någon skinnjacka som de ramlade på och de kommer ner och, och gör mål med några sekunder kvar av matchen. Så det blir gjort och sen förlängning. Så jag kommer ihåg att det var det var inte många ord som sades i den periodpausen. Men vi hade fortfarande powerplay och lyckades ja, göra mål då direkt när övertiden körde igång. Annars tror jag att torskat. Det var ju liksom en chock att de hade lyckats kvittera. Ja. Så, det var ju en ovärt känsla då att vinna en runda. Var ju liksom, jag tror att det, det gav oss ett extremt självförtroende inför nästa. Liksom. Kelly hade vunnit 89 med, med Håkan Lo bland ja. annat i laget. Då, och sen hade ni missat slutspel åtta år så vinner ni första rundan mot Vancouver. Och sen går ni upp mot Presidents Trophy-vinnarna. Mm. Stora, mäktiga Detroit Red Wings. Och vinner... 4-2 i matchen. Jag tror ni vinner de avgörande de två sista matcherna med 1-0 dessutom. Kiprus har spikat igen fullständigt. Ja, alltså vi, jag tror inte, vi hade inte vunnit så många hockeymatcher. Det slutspelet om inte han var så bra, men det är ju så det är. Han var ju fantastisk. Men, nej, men vi spelade bra, måste jag säga. 
utefter våra förutsättningar. Sen skulle det väl tilläggas mot Detroit att liksom, om hade reglerna sett ut som de ser ut idag då hade inte vi haft mycket att hämta. Alltså. <laughs> Nej, men vi var ju byggda för det då, så att säga. De, laget var ju byggt efter de reglerna som gällde då. Men äh, ja. ja. Nej, det var mäktigt. Ja, det var, de var ju, de hade ju vunnit då 0-2. Så att det, när det, mm. Ja, de hade extremt bra lag. Ja. Extremt bra lag, faktiskt. Äh, det, var nog, det var nog en chock för dem, men jag tror inte riktigt. Jag tror inte vi fattade riktigt vad som hände. Utan vi lirade bara. Ja, absolut. Ja. Och, och hamnar då... I, I konferensfinal Mot Mika Kiprus av San Jose Ja Och ja, ner till The Shark Tank och spela Och, och det gick ju bra det också Ja Faktiskt 4-2 i matchen Ja, ja. Extra skönt för Mika Kiprus som naturligtvis Ja det tror jag Jag ja. tror inte han Han är lite speciell Jag tror inte han reflekterar alla så mycket mål, över Alla det. målvakter är speciella Har du inte träffat träffa någon som är inte speciell Ja, men mer eller mindre. Okay. Han är mer. Men... Ja. <laughs> Nej, men det var samma där. De hade extremt bra lag. Och jag tror vi... Det som... Jag tror första matchen var vi totalt utspelade. Och han stod på huvudet. Och vi lyckades vinna den på övertid. Och sen... Uh... Ja. Det på. Vi spelar bra. De... Jag tror vi... Som alltid, det handlar lite om tur och lite studsar. Och... Men du måste fortfarande spela bra hockey. Och det gjorde vi Ja, det gjorde ni. Ja. Och vinner, vinner alltså eh, 4-2 i matchen och är klara för Stanley Cup-final. Mm. Mot eh, Tampa Bay Lightning som har John Tortorella som eh, huvudcoach och som har eh, stjärnspäckat av unga, hungriga killar i Brad Richards, i Vincent Le Cavalier, vi har Dan Boyle, vi har... Vi har, vad sa vi mer? Saint Louis. Saint Martin Saint Louis. Och, och även gamle Dave Andersjack. Och Fredrik Modin mm. spelar ju det. Pratar du någonting med Fredrik i den här finalen? Nej. Nej, inte ett ord. Jag inte vad jag kommer nej, ihåg. Nej, 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 nej. För det var ni två. Mer av anledningen att man säkert inte sprang på varandra. Utan... Men det gick inte ut på kekan som ni gjorde ibland förut när svenskarna när ni möttes i den finalen. Nej, <laughs> nej men jag tror inte jag, jag och Fredrik, vi kände inte varandra på det privata planet på den tiden så att det var nog, det fanns nog naturligt att vi inte gjorde det det är final i alla fall, ja. det är Stanley Cup-final hur upplevde du det? Nej, så det är stort, det, alltså ja, för absolut. oss som inte har varit med där så är det, det är gigantiskt stort så här, i efterhand kan jag nog reflektera att det hade något bra för mig på, på det personliga planet att kanske ha spelat några slutspel innan för det var lite ja, man, det, det är svårt att sätta finger på hur man kände men det kändes så självklart på något sätt. Liksom. Första slutspelet och sen vi vinner. Liksom. Så. Så att, men som tur var hade vi väldigt många killar som ändå varit med i många slutspel innan. Så det där jämnade väl ut sig så ser det säkert ut i alla lag. Det är alltid någons första gång. Så. Nu var, jag, var vi säkert många som var första gången. Men... Ja, ni hade inte varit slut i Calgary där inte varit slut på borta år så det var ju många som debuterade. Ja. Mm. Så att vi... Eller så kanske det var bra, vi tog det inte så allvarligt eller vi fattade inte liksom magnituden av att vara i finalet. Ja. Och sen ska vi klart för oss att, att det, det är väldigt speciellt med ett kanadensiskt lag i snällekappfinal med tanke på ishockeyns status som, som nationalsport där. Det, ja. det går liksom inte att jämföra med hur det är i USA. Nej. 
Nej, så är det. Varje hamna bil i Calgary hade en, en flängsvimpel på, på sig och åkte runt. Det, det, jag, jag tror att varenda person i hela stan gick till jobbet i match 3. Alltså. Jaha, ja. Ja, det... De tar det på allvar, det kan man, ja, de tar det på det kan man inte ta det Det går inte att skoja, man skojar inte om sådana där saker. Nej, det gör man inte. Nej, det gör man inte. Eh, ja, jag kommer ihåg när ni kommenterade den finalen med, med Tommy Albelin och jag kommer ihåg att pappa började hängde med oss eh, rätt mycket. Ja, men jag började såg ju ja, ja, ja. bara två hemmamatcher i alla fall, ja, om man inte minns fel. Ja. Ja. Det var ju bara som sagt, det var ju inga andra svenska där, det var ju bara, det var ju bara du i Calgary. Ja. ja, jag tror bara vi var två europeer förutom Mika. Nej, tre. Vi hade en polack också. Ja. Sen han var väl... Var det Oliva där? Oliva, han Christoph Oliva, ja. Han var tuff. Ja, han kanske inte rankade som någon europeer. <laughs> Så, ja. Ja, ja vad, berätta. Där du satt coach. Ni kliver in. Vad hade ni för taktik? Vad hade ni sagt? För på pappret så såg ju Tampa mer talangfull ut, så att säga. Absolut. Betydligt. Ja. Ja. ja, alltså vi var ju ganska sårade då, tyvärr, måste jag säga. Sen är det... Lätt att vi hade vunnit om vi hade alla friska, men vi var extremt sårade. Ja. Och hade ganska tunn trupp. Så jag kommer ihåg... Dave Lowering spelade han. Han var assisterande tränare den först, två första omgångarna. Sen hade vi inga, det fanns inga spelare. Och han hade knappt spelat hockey sen efter jul, men han fick byta om. Liksom. <laughs> men taktiken i fråga, jag vet inte. Vi, vi hade väl bara en taktik. Och den var nog ganska enkel, tror jag. Det var väl några enkla direktiv och sen jobba hårdare motstånd. Ja, alltså, jobba hårdare motstånd. Ja, så alltså, jag tror inte vi... Det var nog inte så mycket svårare så. För där det satt, han, han är ju... Han fick ju vinna två snabbkaftsspåningar. Ja, ja. Men, men var, var han, hur var han som coach? Var, var han en analytiker eller var det hårt arbete? Nej, det var hårt arbete. Det var det som gällde. Ja. Ja. Jag är ju... Vad ska jag säga? Jag älskar honom. Ja. Det är, jag har inga andra ord för det. Nej. <laughs> jag tycker han är varför, fantastisk. Varför, varför då? Varför älskar du honom? Nej, det är bara... Det är bara sättet han är och sättet han behandlar människor och lyckas liksom krama ur så mycket ur dig som du kanske inte ens själv tror är möjligt. Det är en fantastisk människa. Och ni inleder med att vinna första matchen i 4-1. Ja. ja. Hur kändes det, det då? Hur kändes det? <laughs> nu har ni på gång va? Nu har ni gått, bara gått i finalen och vunnit första matchen också. Ja. Jag tror att man är inne i bubblan och det är liksom... Vinna eller förlora, det är nästa match som gäller. Liksom. Det, det låter som en klyssa. Det en borta match. Ja. Mm. Det är ju viktigt. Ja, om man, om man vinner alla hemma. Ja, om man vinner alla hemma. Sen förlorar ni nästa med, med, ni förlorar sen med, med 4-1 match 2 också. Det är St. Pete Times Forum som, mm. som arenan hette. Och eh, serien flyttade till Calgary. Ja. Och ni vinner med 3-0. Mm. Ni nollar dem i första hemma. Mm. Vad minns du? Alltså jag, kan, alltså jag tror inte jag minns någonting av någon match. Så. Något så här specifikt. 
Kipus och Hönolla minns jag, eller vet jag, tog sig en, tog sig en skott. Ja. Nej, vi måste ha spelat bra. Ja, ja. <laughs> Men sen så kontrar de genom att vinna eh, mot er 1-0. Så det är då 2-2 matcher efter. Men det, det, det kommer jag faktiskt ihåg. Ja. För Carrie Fraser lyckades inleda matchen med att ta två utvisningar i samma byte. Så de får 5-3 och, och ge mål. Och så var det inga mer mål. Nej. Två Nej. väldigt diskutabla utvisningar tillägg. Tycker man ju alltid så klart. Och, och det innebär att Carrie Fraser så skullade de senare det match 6 i Calgary. Det är borttagen från match 6. Ja, det var så. Ja, han fick inte döma match 6. Han dömde match 7 sen avgörande, det minns jag. Men det var väldigt, det var väldigt han mycket... Han kanske hade glömt eh, hårskelén sen. Ja. Så fick ta någon annan. Ja, och då, då, är det, då är det alltså lika i matcher när det är dags för, att, för, för match i St. Peter's form. Mm. Och eh, match 5. Och ni på övertid 3-2. Ja, ja, just det. Så var det. Ja. ja. Kände ni då? Nu, nu, nu har vi... Det var, det var Oleg Saprikin som avgjorde övertid. Ja. ja. Hur var, hur, ja, det kommer jag ihåg. Ja. Hur, hur tänkte ni? Alltså, ni leder 3-2. Ni leder 3-2. Ni ska åka hem. Ni kan avgöra Stanley Cup hemma i, i Pengros Saddledom som det heter då. Mm. Nej, men jag tror det var nog förväntansfullt. Jag, jag tror nog att vi trodde att vi skulle ha det också. Absolut. Det tror man väl säkert alltid. Men... Ja, det har. Ja, det är klart man måste ha den inställning. Så... Och, och det var galet. Det var fullständigt galet i Kangaroo. Det var, det var, det var kalabalik. Ja, du var ju... Ja, jag var där runt omkring. Du var ju runt omkring. Det var, ja, det, var, det var alldeles fullständigt vilt. Ja. ja. Och så kommer vi fram till den här sjätte matchen. Där Marcus Nilsson gör mål. Men Tampa vinner. 3-2 på övertid. Och det här, här är vi framme vid någonting väldigt, väldigt kontroversiellt som det talas om än idag. Är Martin Gellinas skott inne eller inte? Nikolaj Chabibolin målvakt i, i, i Tampa. Än idag debatteras ju om, om det var mål eller inte Om det var över eller inte De flesta är väl överens om att det var inne ja, de, de var det då i alla fall Men som sagt, som sagt alltså, Det är inte dömt mål Så det är inte mycket av... Nej men det måste ju, det måste ju, alltså, det, det var ju... Jag berättar du upplevde När du står mitt där nere på isen Det är ju ett sånt avgörande ögonblick Nej men vi fick inte reda på det för efter Nej Nej, det är känslan nu, det är känslan alltså, någonstans, var den inne eller inte. Pra, tänkte ni inte, pratade ni inte om det? Nej, men jag tror att, jag tror att om, om uh, Mardi själv hade liksom reagerat eller trott att den varit inne eller gjort någon gest och så, då hade spelet säkert inte fortsatt. Och då hade det kanske blivit mål. Men nu gjorde han, han upplevde inte situationen. Att den var inne, för då hade han gjort en målgest, ja. tänker jag. När vi fick reda på det efter, vad ska man göra? Liksom? Nej. Matchen var ju över. Ja, det var det. Det var alltså förlust innan på dubbel övertid. Eh, Martin Saint-Louis avgör på, på dubbel övertid. 33 sekunder in på den, vill jag minnas. Han är knappt kommit igång ja. övertid när han gjorde målet. Mm. Så nära att avgöra Stanley Cup på hemmaplan. Istället den långa resan ner till, till Tampa och en match 7. Ja. 
Jag kommer ihåg, det var ju långa resor alltså. Ja, det var långt. Men det var ju som tur var ju, det är ju lika lång resa för båda. Men mm. det var, ja, det var tuff, tuffa resor. Absolut. Hur är det alltså i ditt första slutspel? Mm. Ni har spelat enormt många matcher. Ni, 28 är maximalt man kan spela i, i ett slutspel. Ni har spelat 26. Första 4-3, mm. sen blir det 2-4-2 och sen blir det en 4-3 i finalen, sju matcher i finalen. Ni står inför en sjunde och helt avgörande match. Ni vet att i sista matchen på säsongen det är en sjunde och avgörande ställning i kapfinal av Marcus Nilsson. Mm. Och du är med i den. Ja. Hajar du det? Alltså, du ja, nu gör jag Nu har jag ja. <laughs> Nej, men det. Alltså, man är väl inne i bubblan. Jag tror inte man tänker så. Alltså, visst är det en anspänning men det är... Ja. Man försöker väl... Det är det som är bra med rutiner, du försöker följa rutiner. Ja. Blir du nervös inför matchen? Ja, men det är klart man är nervös, ja. absolut. Det är ju... Det är klart man är mycket mer nervös inför den matchen än match 37 i grundserien, så är det. Men troligtvis är alla lika nervösa, ja. så det jämnar ut på något plan ändå. Men du hade förstått vad det innebar, du sa ju att det var ditt första slutspel och nu, nu har... Har du spelat det är 26 matchen i slutspelet? Mm. 26 matchen i slutspelet. Mm. Sjunde avgörande. Ja. Carrie Fraser var tillbaka som domare. Ja, det var så. <laughs> <laughs> Nej, men det jag kommer ihåg, det var ju, man var ju liksom. Säkert alla, men det var ju. Man var inte pigg och fräsch. Alltså. Nej. Man har inte gått upp i vikt. <laughs> Eh, och, och sen så, då, så, så eh, gör Russland, Fedotenko och deras speciella matchvinnare 1-0 i powerplay i första perioden. 2-0 Russland, Fedotenko i, i, i andra perioden. Sen reducerar ni genom Craig Conroy eh, 9-21 in mm. på den tredje. Alla de här målen i, i sjunde matchen var, var powerplay-mål förresten. Mm. Nej, inte Fedotenko. De får... Eh, Fedor Tenkos första och Ken Connors eh, var powerplay-mål. Mm. 9-21. Vad minns du Vad jag minns av, av själva matchen så tror jag alltså, var det nog väl förtjänt. Den var nog väl förtjänt ja. seger för Tenkos. Jag tror vi hade nog vi hade behövt vinna den matchen hemma. Vi var, var trötta. Ja, vi var slut. Ja. Alltså. Sen var det en tight match ändå. 2-1 ja. och vi hade en massa lägen på slut och så. Men jag tror nog lite spel överhuvudtaget. Det kändes som vi... Ja. Det var... Det var ja. Vi var vi var bara slitna. Ja. Vi hade fått gått väldigt hårt på folk. Och, ja. Men det är så det ja. 2-1. Sjunde avgörande matchen. Och återigen Marcus en andra plats för dig. Du var inne på det. Alltså, du har kommit tvåa i Stanley Cup. Det är, det, du har varit med om silver och två VM-silver. Förlåt, jo. Nu tar vi om det. Du har varit med om två SM-silver. Du har varit med om VM-silver. Du har varit med om VM-brons två stycken. Du har varit med om JVM-silver. Mm. Och du var inne på dig själv. Du har suttit där några gånger. Eh, KHL-silver. KHL-silver med lokomotivjärnslag. Kunde avgöra. Ja. Oh. Oh. Den tog jag ja, det är ganska bara. sjukt, ja. men visst så alltså, gräver man sig över, alltså, eller har gjort det, liksom tänker på 
Fan någon jävel var ja. har fan förtjänat att vinna alltså. ja. Men Å andra sidan så ser jag mer som Liksom Bra resor mm. och Det enda som man kan säga så att som Man var ett lag som kanske Borde ha vunnit Det var i Djurgården 98 Ja, jag tänkte säga det var det, var det De andra det? är mer liksom, Vem fan har trott att Calgary skulle gå till Stanley Cup-final liksom. Fast inte på kanal mm. Så man har gjort, det har varit roligt, det har varit roliga resor så liksom. Men någon hade fått trilla dit. Ja, vilket, är det där du grejer mest åt, den där 98-globben? Eller? Nej, alltså jag går inte runt och tänker på dem så vet jag. Det är, jag kan inte göra någonting åt saken. Men, men om man skulle nå få, alltså den som hade betytt mest är ju såklart ja. Stanley Cup. Ja. Det går inte att komma ifrån. Och vi fick ändå vara med om en... en, en jag vet ju, för jag var ju där och följde den här finalen mm. när ni gick resa, som en häftig resa med, med 87 matcher i kanadensiskt lag. Ja, ja så alltså jag är ju mer tacksam för att jag fått varit med och uppleva resan än jag grämer med att vi inte vann, så att säga. Men det hade ju varit kul med båda. Mm. Det går inte att komma ifrån. Nej. <laughs> det, det var 0-4, det... Sen spelade du World Cup den, den säsongen för, för tre kronor. Och eh, sen blir det lockout. Mm. Exakt. Och du kommer hem och spelar och gör det väldigt bra. Jag vill också bara säga att du hade ju väldigt fina siffror i, 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 i minst det. För du gjorde, ju, du gjorde alltså fyra mål, sjuas på den här resan fram. Så det var ju väldigt... Det var ju sån där, som man behöver. Secondary scoring från ja. Du bidrog ju verkligen till det. Så det var ju inte så att du, det var inte så att du spelade en undanskymd roll i det här slutspelet. Och du hade ju verkligen huvudroll många gånger. Ja faktiskt. Vi hade ja. inga spelare. Så, alltså, man, man spelade ju hur mycket som helst. Ja. Det var nästan som att man fick be om att det måste fan vila. Alltså. <laughs> Sen hade vi en, en helt osannolik kedja som egentligen skulle vara asdålig. Men på något sätt så det gick hur bra som helst. Berätta. Nej, vi hade jag så vi, vi hade inga center så jag hade inte spelat center på flera år. Jag fick hoppa in som center och så hade vi ville ner med en finne. Och Sean Donovan hette en speedkula snurrpelle så så egentligen var vi bara ja, tre tre tredje killar som hittade kemi och spelade på något sätt väldigt bra hockey. Sen hur? Jag vet inte. Det kommer inte hända igen. Det skulle inte hända igen året efter. Det var ju liksom... En sak som är en personlig grej det året är väl att jag har satt ett NHL-rekord som jag tror fortfarande står sig. Absolut inte mest poäng. Om det inte det jag Nej, men jag tror jag mest matcher under en säsong. Jaha, ja. 83 plus 26. Ja, det är just det. Du fick precis du fick en trade. Jag var trade fick en extra match. 83 plus 26, ja. Plus att jag inte missade någon match. Ja, det är bra. Marcus Nesterö, det måste du ha. Det. Ja, jag tror att det är det. I och med att den här... Den drog, att ni... Det är ingen annan som Nej. har spelat 109 matcher under en säsong. 83 plus 26, ja men det, det är ett NHL-rekord. Det är ett NHL-rekord. Det, det... 109 det, matcher på en säsong är det, mycket. Det är så mycket. Hur kände du då? Det var nog andra lag som hade 108. Ja, ja men ändå... Hur, hur, Nej, det har jag fått på i efterhand. Ja, men hur kände du efter? Hur kände du kroppen? Alltså när du spelade alla de där matcherna. Alla dessa matcher. Och hur, mm. Var det någonting i kroppen som var fräscht? 
Nej, det var nog inte mycket. Alltså. Nej. Framförallt vikten tror jag. Så jag var helt utmärkt. Men du spelar ju varannan dag. Så där. 26 matcher slutspelar du nästan varannan dag. Med resor och allting. Och övertider och så. så att, eh... Jag kommer inte ihåg exakt, men det, man behöver nog några månader <laughs> att vila. <laughs> har du 88-88 noterat din matchvikt? Den har du ganska bra nu förresten, gör det? Ja, omfördelat. Omfördelat lite, ja, ja men det, det, du, du, du ser definitivt inte ut att vara i dålig form i alla fall. Det, det... Det, kan det vi kunde säga. vara värre. Det kunde vara värre. Ja, precis. Det, det kunde vara värre. Ja. ja, så kommer vi hem till den här, till den här lock, eh, lockout-säsongen med, med Djurgården. Och, och du, du fortsätter, du är... Frågan om du har varit bättre än du var den säsongen. Ja, det är en bra fråga. Nej, men det kan nog... Från slutspelet där och säsongen efter så... Då, ja, det var nog bra. Du, du öser in målpoäng för Djurgården, 17 mål, 22 assist, 39 poäng. Du är väldigt mycket utvisad, ja. Ja, 110 utvisningsminuter och ni går ända fram till semifinal. Ja. Ja. Jag minns den här lokalsäsongen, jag minns att Kalle Johansson sa på ett sån här redaktionsmöte vi hade Du, hörni, passa på att njut nu för så här bra kommer Lidsen aldrig bli igen. Men han hade ju rätt. Ja. ja, men det måste jag ha haft rätt. Ja, det var en ja, ja. säsong. Det kändes som varenda lag hade liksom en, fått in en riktigt bra femma extra. Liksom. Jag minns det mer med, med glädje. Vi hade ju extremt roligt. Ja, man hade ju kunnat gjort någonting annat. Men jag tror både jag och Nisse... Danny Kärnqvist bestämde oss för att lira i Djurgården utan ersättning helt enkelt. För att det var lite tuffa tider i Djurgården och att man skulle, ja, skulle kunna mäta sig med de andra lagen. Och så lyckades vi. Jag tror, jag tror Marre skrev ett riktigt avtal den säsongen. Så lyckades vi få hit Dan Boyle. Just det, din, din gamla lite, antagonist från... Ja, men vi hade spelat ihop i Yngre Ja, jag hade gjort det. Ja, så vi spelade Florida upp och ja, ja. i Farmaligan. Ja, just det. Så, och var ganska goda vänner. Så att... ja, för ni möttes i finalen sen ja. i alla fall. 04. Ja. Så jag, för, jag tror det var jag som föreslog honom mm. i och med att jag, vi var personliga vänner. Sen eh, ville han komma då, vilket var fantastiskt. Så på det sättet så lyckades vi, trots tuffa ekonomiska tider för Djurgården, få ihop ett, ett slagkraftigt lag. Liksom. Och så gick det sig i Ja, ja. Inte tillräckligt slagkraftigt, men ändå. Nej, det hade kunnat bli mycket värre annars, om man säger så. Ja, ni mot en, men det var en fantastiskt rolig säsong ja. liksom, runt omkring. Och, ja, efter många, en hel del år utomlands, bo i Stockholm och ja, spela för Djurgården, det var, ja, det var roligt. Hur, hur var det att spela? Alltså, du har spelat där borta några år och så kommer hem och möta alla, alla de här killarna i, i Sverige på, på större ring. Ja. Och, och, jag menar, Kjala och Kjara och Kjeldon Surrey som spelade i Färjestad ja. och det var ju till exempel som ni mötte i semifinalen. Ja. ja, det tänkte jag inte på. Det vet jag inte om det nej, jag tänkte inte De bara... spelar inte för Djurgården. Nej, 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 nej. Det tänkte jag bara på lagkamraterna. Det tänkte ja, jag inte. Ja, det tror jag. Ja, men just det ändå är häftigt att se det. Det var ju ett riktigt skärmpopperi överallt. Ja, men andra lag hade ju... Ja. Ja. Men KL var inte etablerat på den tiden nej. heller. Det fanns ju... 
Alltså, du kan, kunde ju åka och spela i Ryssland kunde Det fanns ju inte så många ligor Så det många valde Att bo i Sverige ja. Även utlä- alltså, Det var ju en hel del kandenser så. Framförallt de svenska spelarna kom hem ja. så. Nej, Det ska nog mycket till om <laughs> Lite sen blir lika bra ja. Eller så eller vad det kallas Frölunda vann Stanley Cup i året kan vi säga då Ja, eftersom alla ja, SM-guld, ja. Ja, ja, de var en SM-guld. Ja, men de var bra. De var riktigt bra med Alfredsson i spetsen. Bland annat ja. eh, Samuel Paulsson. Ja, eh, efter det så blir det, blir det då ordning på, på NHL-ligan. Eh, Och sen gör du eh, tre år i, i eh, Calgary. Och ett... Eh, ett VM 0708, men sen, sen, ja, sen, sen lämnar du för Ryssland detta. Lokomotiv Jaroslav. Ja, exakt. Ja, eh, varför jag lämnar eller vad? Ja, ja, hela paketet. Och ja, ty- en stor anledning var att vi Calgary fick den geniala idén att anställa Markina. <laughs> <laughs> Nej, det ska inte säga. Nej, men det var... Det var, först hade vi några riktigt bra säsonger Sen kände jag att jag Jag vet inte Det gick lite sämre ett år Och sen fick Erbjudan från Ryssland Och valde att gå på det Jag tänkte det blir en ny utmaning ja, Hur var det att komma dit då? Till, till, jag hade ju pratat med Staffan Krona Där om veckan mm. Han är ju en ny lagkapten där Men han kom ju dit efter ja. olyckan Du var där före Ja Ja Nej men framförallt att man åker till Ryssland alltså på den tiden, jag vet inte hur det är nu men alltså för, det är för pengar liksom. mm. Var det bättre pengar då i Ryssland än det var i NHL? Just för mig var det alltså. det var det. Ja. Ja. Och så började väl jag gå lite till så här åka och spela sju minuter i en fjärde kedja eller ett nytt äventyr och så och bättre pengar så då tänkte jag men, det kan vara kul att testa. Hur trivdes du då? Fantastiskt. Men gillar du det så? Ja, uh-huh. absolut. Det var jätte liksom, intressant omställning och, <går> i början så. Men man blir hemma blind överallt. Uh-huh. Liksom. Du har aldrig problem med löner och så de kom från de skulle. Ja. Uh-huh. Det var kanonklubb. Uh-huh. Nu har jag ju inga annan att jämföra med. Men, uh-huh. Den föreningen eller klubben var ju kanon. Alltså. Jag tror aldrig det blir så väl om omhändertaget någonstans. Det var proffsigt som NHL? Eller? Ja, men så de hjälpte till. De, alltså, de skötte allt. Det enda problemet var att jag inte kunde prata med någon. Men... <laughs> det är ingen ryska kurs då? Nej. Nej, man lärde några fraser. Det var väl ett gäng i laget som kunde lite engelska. så men Någon på kanslit, men sen var det nog inte mer. Men det blev bara en säsong. Ja, det var dags för andra barnet att komma till hon födde i oktober så det var vart väl ett familjebeslut då att flytta hem till Båsta helt enkelt och spela i Djurgården Men det var det inga konstigheter inget det var, det var ett enkelt beslut Ja det gjorde det svårare faktiskt för då hade vi bestämt det sen när första juli fregant så Fick jag ett erbjudande från Montreal. Mm-hmm. Som jag alltid hade drömt att spela i. <laughs> så jag tror jag försökte få till någon form av diskussion här hemma. Om 
Om det inte skulle kunna vara aktuellt Men vi landar väl i att ja, Bestämt att flytta hem var bestämt Och jag ångrar inte det Nej. Var det inte någon snack om New Jersey Var det någon tryout där? När var det? Ja det var nog året efter Året efter? Ja mm. Ja då Jag ska se om jag kommer ihåg det rätt Men jag tror jag kände att Jag hade en väldigt bra säsong i Djurgården Och mycket var för att jag eller jag mentalt var inställd på att åka tillbaka till NHL helt enkelt. Uh, och sen åkte jag på träningsläge i New Jersey. Och landade väl i att både de och jag säkert att ja, mm. min tid var förbi helt enkelt. Det var inte svårare än så. Ja. Nej, men jag läste någonstans att du två förtryckligt tror jag. Kan se din match gick ganska bra men ändå så... Nej men jag landade väl i även om de liksom skulle vilja behålla den och så så var det ju... Och att släppa i fjärde kedjan och jag kände att jag är för gammal för det. Så, så då åkte du hem, eller då blev det Djurgården i fortsatt. Ja. Och 10-11 då, assisterande, 11-12 är du, är du lagkapten. Men det är ingen rolig säsong för Djurgården åker ut. Ja, det är väl... Man fick ju vara lagkaptenen som spelar ur laget så att säga. <laughs> Nej, det var en tuff säsong, absolut. Det, ja... Det är väl den värsta säsongen i, alltså, kar- i karriären får man ju säga. Vad kändes det alltså för Djurgården? Det här var ju inte någonting som Djurgården var vana vid mesta mästarna och som, som Djurgårdare som det är rakt igenom. Och... Ja. Ja, alltså jag vet inte vad man ska säga. Det, det, vi fick aldrig ordning på det helt enkelt. Snöbollen började rulla åt fel håll och vi fick inte stopp. Och... Ja, det var usla. Rakt igenom. Och då ska Djurgården spela allsvenskan. Och det vet jag, då, då minns jag att det blev den här kontroversen. För Djurgården hade ont om pengar. Eh, och, och, berätta själv hur, hur det var med lite distans nu. För du handlade inte, du följde inte med ner i allsvenskan sen du gick i HV71. Ja, vi är kontrovers. Det vill jag inte kalla det. Eller jag tror... Alltså, jag, Skriveri blev det. Ja, men jag och klubben, eller liksom de som satt på klubben då, vilket fortfarande är... De är kvar så vi har alltid haft en jättebra relation. Det var mer... Alltså de ville väl inte att behålla mig och säga ingenting om det. Så, men sen drog väl jag själva kontraktsförfarandet vidare bara för att egentligen sätta en... Ja, vad ska man säga? Hur, hur ska det gå till egentligen för alla spelare? Vilket är prejudikat och det är vilket sen också liksom har införts i, i standardavtalen i i SHL så, hur man ska skriva kontrakt och det är klart, det har ju det varit lite livat på liksom folk runt omkring och så men jag trodde att det skulle kosta klubben massa pengar, vilket det inte gjorde jag har aldrig tagit några pengar av klubben men jag är ganska nöjd över det det har varit, ett, det har varit mer klarhet för alla spelare och klubbar hur, hur liksom standardavtalen ska skrivas vid eh, sådana situationer och, och då hamnar du alltså i, i i HV71 blir eh, assisterande lagkapten där. Eh. Men det var känslan för du var ju ändå det var ju, Marcus Nilsson är ju i Djurgården. Eh, hur, hur kändes det för dig att spela HV71 helt plötsligt? Känns det märkligt? Ja, lite märkligt tror jag i början. Men sen ja, så man är ju det är ett yrke också så att man kommer in ganska snabbt. Sen måste jag säga så alltså, HV är fantastiskt 
fantastisk förening och jag trivdes ju liksom hur bra som helst. Och ytterligare en livserfarenhet och lär känna en massa nya människor där och som ja, har betytt mycket för mig och en fantastisk grupp människor både i klubben och i laget så att jag är liksom jag kan inte säga någonting annat än gott om, om min tid där måste säga. Den enda gången det liksom kom upp för mig att jag inte liksom spelade Djurgården längre, det var ju när Djurgården när man skulle möta Djurgården så här. Då och det inte fel bås så Nej men det kändes inget bra. Nej. Då. För, för två förstår så behövde man inte möta Djurgården. Men sen när jag väl mötte Djurgården så ja, det är, jag vet inte jag ska förklara det kändes konstigt. Väldigt konstigt. Men då ju du hände det här som jag vet att att du tycker det är, är skönt och fint också din sista säsong du får ändå avsluta din karriär i, i Djurgården. Eh, berätta, hur, hur, hur mycket Ja, för mig var det ju fantastiskt. Nej, ja, det betyder jättemycket för mig. Det var fantastiskt. Så där, från klubbens sida, liksom att veta att det kommer bli massa liv på grund av det och ändå ta beslutet att, att liksom ta tillbaka mig och lösa mig från HV var ju... Ja, det är bara, jag kan bara riktigt stort tack till klubben. Och jag fick... Det var inte så många matcher, jag åkte på en knäskada men jag fick liksom avsluta där. Jag kände mig, jag kände mig hemma liksom. Mm. Och det var egentligen, jag någonstans efter vi hade mött Djurgården någon gång och liksom kände att liksom, det trivs hur bra som helst där i, i, i HV. Både alltså, fantastisk stad och klubb och allting men kände att fan, jag liksom, på något sätt så här, jag, jag har inte, alltså, jag är hemma där. Liksom. Så jag, jag ringer väl jag ringer Kåge Stoppel, tror jag det Som liksom var den som en gång i tiden plockade, liksom, vad ska man säga, värvade mig till Djurgården och säger Fan, jag vill komma tillbaka, liksom. går det att lösa, är ni intresserade? Och så visade sig att, ja, de var intresserade. Och till slut så var det väl, ja, jag fick ta det med HV och säga, men jag, jag vill göra det här, liksom. går det att lösa? Och sen, sen löste klubbarna det, liksom. Det kändes viktigt för dig, eller hur? Ja, det var bara sex matcher, tyvärr. Innan jag liksom skadade mig, men ja, det känns extremt viktigt. Om man tittar tillbaka på, på den här långa karriären. Vilka, vilka, vilka ögonblick är det som du känner att... Mm, eller, oj, eller det kan vara både positivt och negativt naturligtvis. Kanske på vilket humör man är på. Ja. Men, men när, när du tittar tillbaka, vad, 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 vad ser du då? Nej, det är väl upp och ner i en karriär sådär. Vissa saker är katastrof och vissa är jättebra och så, men alltså, jag vet inte, jag tror inte jag tänker så mycket på själva hockeygrejen, utan det är mer det är mer allt man har fått varit med om och alla människor man har fått liksom vara runt omkring och lära känna och jobba med och sådär som som sticker ut liksom. Men jag är ju stolt, jag, jag, jag är stolt över liksom jag, man kan alltid titta tillbaka så man har kunnat saker bättre och gjort på annat sätt och så, så efter. Men jag är ju stolt över att jag med min begränsade liksom, framförallt friskåkning och, ändå, och lite andra grejer. Men ändå liksom, jag tror att jag har spelat över 1200 liksom, proffsmatcher och det, det är någonting jag är stolt över. Du gjorde 521 matcher, grundspelsmatcher i, 
i MNN på 416 i SHL och så blev det en hel del slutsmatcher också. I ja, ett år i KL och, och sen några år i två år i Farmaligan. Ja, jag tror ändå det jag tror ändå gjorde det under 19 eller 20 liksom seniorsäsonger ja. så det är ett jävla slikt bakom det. Ja, och du har rekordet flest matcher i ja, säsongen. Ja, exakt. Det tar vi med oss. Vem är den bästa du har spelat med? Oj. Förutom Willy Nemelen. Ja, exakt. <laughs> Väldigt bra fråga. Det är nog lite bra alltså hur man definierar det ja, sådär. Men... Alltså det finns det. två spelare som jag verkligen... Ja, det, jag kanske spelar en bättre liksom, hockeyspelare eller i statistiken och allt sånt där. Men liksom, som verkligen sticker ut i mina ögon på sättet de var. Det är, det är Robert Svela. Mm, Slovaken från, ja, från Trenchina. Och ja. Marcus Ragnarsson. Mm, från Östervåda. Mm. Mm. Ja, varför då? Nej, bara själva liksom, människorna de var liksom, och sättet de tävlade på och, och sen självklart fantastiska hockeyspel utöver det, men nej, de två har jag yttersta respekt för. Sen såklart man spelar så många spelare så man har troligtvis mycket respekt för de flesta man har spelat med, eller i stort sett alla, men de så här i dagens datum, de sticker ut. Vem är det bästa att spela emot då? Ja... Jag vet att jag har spelat mot Mario Lemieux var han i sina bästa dagar när han mötte mig, det tror jag inte. Men det får vi se. Ja. Den bästa tränaren har haft är den som betyder mest för Marcus Nilsson. Den bästa tränaren jag har haft är nog är där du satte. Ja, utan tvekan. Men den som har betytt mest för mig tror jag nog är... Janne Gärlefeldt och Niklas Wikegård i liksom ungdomsåren som verkligen ja jag hade en, ex, en väldigt bra utvecklingskurva när de och de lärde mig extremt mycket och nu så, så sitter du sedan 2015 utan att behöva gå till träna varenda av dem om du håller i hyfsad form jag, sa, jag tror att du spelar i Båstads veteraner. Nej, det vet jag inte så här. Jag tyckte jag var inne på den hemsidan och hade en bild på ja. dig. Du sitter i styrelsen i Båstad men ingen, ingen veteranmatcher. Nej, exakt. Nej, nej. Nej, det har nog, nej, det har inte blivit någon. Faktiskt. Och sen jobbar du tillsammans med pappa, pa, med pappa Börje och, och brorsan. Ja, pappa är pensionär. Men pappa. Jag, jag och min bror har driver några äh, företag ihop. Ja. Inom vilka branscher då? Vi har några små fastigheter här i, ja. i ja. kommunen. Brorsan Patrik som också var en bra hockeyspelare. Absolut. Ja, i Djurgården Hudding, i Mora, AHL och East Coast Hockey det var han också. Ja. Ja. Familj, du har du son som spelar hockey i 07 där jag vet att du är engagerad här ute. Ja, precis. Jag har en son som är född 07 och en dotter som är född 09. Mm. Spelar Båda spelar hockey. Båda spelar hockey. Ja. Hur, hur är du som nu hur är du som hockeyfarsa? Ja, jag upplever nog att jag är ja. väldigt balanserad. Uh, hur, alltså, det är kul att de tycker att det är roligt. Mm. Men hur känner du när du ser... Alltså, det här är mycket diskussion i alla sporterna nu. Hur, hur föräldrar ibland kan trycka på lite väl mycket. Vad, mm. vad, vad, hur, vad, säger, vad säger du om den debatten? 
Ja, jag tror att den stämmer. Det är min upplevelse i alla fall. Vad ska man göra åt det tycker du? Ja, det är svårt att säga. Det finns säkert massa ja. svar på den, men jag vet inte. Jag tycker bara det är lite synd. Eller man liksom... Det är svårt att förklara också, men... Jag tror det är lättare för oss som har spelat att veta hur lång resan är. Och alltså, för det måste ju komma man, man, inifrån, man, eller hur? Ja, det måste ju komma inifrån. Det är ingen som kan tala av för Marcus Nu ska du gå och träna. Om du inte tycker det är kul så går du inte att träna. Utan du går dit för att du älskar att gå och träna, eller hur? Ja. 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 Jag tror att någonstans liksom man måste få bort att folk tar det på så stort allvar. Liksom. Mm. Det är en hobby. Mm. Och speciellt för barn. Ja, framförallt ja. för barn. Ja. Alltså, det är, ja. Och det är ju egentligen en hobby även om man spelar på högsta nivå. Ja. Alltså, det är ju någonting, i alla fall. Nej, men det är någonting man älskar att göra. Mm. Som, ja. Så förhoppningsvis... Ja. Alltså, det, man blir, gör, det, blir, det blir aldrig en hobby när man får betalt för det. För den dagen när man får betalt för det spelar ingen roll vad det är. Så, så när man samlar på frimärken och man får betalt för frimärkena då är det inte en hobby längre. Men, men jag förstår du menar att du håller på med det kanske du älskar nästa av allt. Ja, alltså jag missförstår mig rätt. Det är klart att ja. alltså, du, du är proffs och så men det, det är ju innerst inne är ju, det är inte så. Det är inte på liv och död. Så det är liksom, man gör det för att det är kul. Och den dag man inte tycker att det är roligt då spelar inte ersättning inom roll heller. Liksom. När solen går upp, även om man har förlorat en avgörande match eh, i Stanley Cup till exempel. <laughs> ja, Ni hade ju 30 000 förresten som var på Olympic Plaza och efter matchen och firade då trots att ni hade förlorat finalen den minns jag. Ja. Så det var ju rätt häftigt. Ja. Har Marcus Nilsson någon devis? Han lever efter att han sparkar av sig täcket på morgonen och ska på göra en bra dag. Eller är det först i kaffe... kaffe ja, kaffebryggan ligger kaffe där. Ja. Får vi se vad det är för dag sen. Ja, exakt. Ja. Nej, någon sån har jag faktiskt inte. Du har en lång, fantastiskt fin karriär. Över 20 år på absolut högsta, högsta nivå. Och det, du har varit i final i SM och Stanley Cup och KL och i VM. Och... Är det någonting som vi inte har tagit med nu, Marcus? Om du känner att det här har han missat och ta upp. Det skulle jag vilja berätta. Nej, inte direkt. Så. Det tror jag inte. När det gäller hockey då. Är det någonting som du kanske om några år med lite distans vill komma tillbaka till som tränare? Eller... Ja, man ska aldrig säga aldrig. Men just i dagsläget så tror jag inte det. Men... Vi får se vad framtiden har. Det är kul med hockey, absolut. Mm. Det finns ju andra saker i livet som är roligt också. Så att... Hur följer du hockey? Men du, du, ja, så länge är du liksom Marcus Nilsson, hockey, hockeyspelaren. Eh, hur följer du hockey idag? Ja, inte mycket. Det är liksom... För mig är det viktigt att gå och fira Sen utöver det är inte... Så intresserad. Däremot har jag inte tid att gå på så mycket matcher. Det är dels på grund av vart jag bor. Och, ja, två ungar med aktiviteter var och annan dag. Så det, liksom, det är det som gäller. Hur känner du mot alltså, när du tittar på NHL? Är det, är det Calgary eller Florida som ligger i varmast med hjärtat? Ja, det är nog Calgary. Det är Calgary. Ja, det, om det beror på att de var där man var sist. Eller liksom, så det, det kan jag inte svara på. Men... 
ett fantastiskt ställe. Ja. Mm. Så skulle det vara då är, måste jag välja då är det nog det. Sen hoppas jag att det ska gå bra för Florida också men det, det, verk, det ser inte ut att vara någon ljusning på det här. <laughs> Nej. <laughs> Jag startade den dåliga träningen. Nej, det, det tycker jag. Nu, nej, nej, nej. De hade ju fantastiskt träning i början. Ja. När de bara på, efter fyra, fyra, fem år var nu var på gick till ställning i kampfinal. Mm. Det var ju snabbt marscherat. Men sen så klart att det blev en, en, en reaktion. Ja. Marcus, tack snälla. Tack själva. Du har suttit länge nu. Vi har suttit i ett par timmar. Jag får klippa. Ja, men du, fasa var. Men du sa... Jag tycker inte om det här sa du innan Men det, gick ja, men det, känns, det har ändå känns naturligt ja. ja, det har gått jättebra ja. Ja, ja, men... Ingen har ju hört den Förutom att du inte kommer ihåg vilka du har gjort mål på i debuten Och vad du både i SHL och NHL Det får vi kolla sen Jag kommer inte ihåg sådana grejer Du tappar det, ja Nej, men jag aldrig, jag vet inte Det bryr inte om sådana Nej Jag gör jag har reflekterat över det nu när jag slutat. Alltså, jag är ganska enkel hockeyspelare. Så jag tycker inte hockey själva. Alltså, det är inte så himla roligt. Alltså, det är roligt att tävla. Liksom. Men så här, jag, åker, jag har aldrig varit någon sån som säger ja, vad kul att snabba på sig grejen och åka och dribbla lite på allmänheten. Sen. Det, är liksom, det är inte min grej. Det är vi tävla. Jag slänger ner pucken i hörnan så, så åker vi tävlar om den liksom. Men gäller det nu när det är företag också att du tävlar du inom, inom den grenen så att säga? Har du tagit med dig den andan in där? Ja men lite grann kanske. Så, det tror jag. Eller, nah, det blir på ett helt annat sätt. Liksom. Däremot så saknar man ju det är ju någonting som saknas i livet att få tävla på det sättet. Mm. Absolut. Och det, 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 men man är ju helt införstådd det, det, det går inte att hitta någon annanstans. Man kan inte småidrottar med polarna och tävla liksom på det sättet. Visst, det går ju tävla men det är inte... En paddeltennismatch går inte... Det är inte samma sak. Det är inte samma grej. Nej. Nej. Har du gått en tränarkurs över det Ja, man måste ju. Mm. Annars får man inte stå i båset. Nej. Man är ganska dålig alltså. Ja, ja. Till om någon skulle ringa nu säger du Marcus, kan du inte komma och ta bla bla bla? Skulle du, skulle du, tänka, skulle du tänka dig om det var ett hyfsat bra lag? Nej, det tror jag inte. inte det här alltså, jag är ganska övertygad om att om du ska bli en bra tränare så måste du gå en långa väg. Mm. Så du kan inte bli tränare för att ha spelat. Det finns ju vissa som har testat och blivit anställda, men det, jag upplever inte att det blir bra. Nej. Du ska bli bra på någonting, då måste du nog. Du måste nog börja från början och liksom lära dig. För visst, du kanske kan mycket om hockey, men du, det här med ledarskap, så det är ju inte det det handlar om. Och den, det kan du inte bara få. Alltså det är en sak att vara med ledarskap i en grupp. Om du spelar men sen ska du leda en grupp. Och jag tror inte att jag är villig att ta U16-lag någonstans för att jag ska göra en tränarkarriär. Det känns inte så. Däremot assisterad i tränare, visst. Alltså där kanske man skulle kunna tillföra någonting på det personliga planet. Det tror jag, absolut. Men hur du tränare, då ska du nog gå... Men det är bara att titta på, om man tittar på svensk hockey som liksom tar Robin Olsson eller Sam Hallam eller så, de har ju gått den långa vägen liksom. de, de, de är bra tränare 
Eller Roger Melin som har gått en ändring? Ja, jag vet inte. Kommer du reda krisen? Ja, men jag tar, tar Niklas Wikård mm. liksom börjat som tränare med 20 kanske. Och, och liksom Väsby och Bonen och hela. Alltså. Mm. Men de bara hoppar in för att det någonstans har spelat hockey. Det är liksom... Missar den stora biten tror jag. Mm. Och det handlar om människor och ledarskap. Sen är det ingen fördel om man kan lite hockey, absolut. Men det, är ledare, det är ledare människor som är... Mm. Det stora utmaningen tror jag. Tack så mycket Marcus. Tack. Tack tack. Tack. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig går det bra via Twitter niklasunderstreckhongen, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter. Har det så gott så länge. Hej hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 